0: J'ai entendu une rumeur à propos de Laravel, épisode 1. Aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre, et c'est la date de sortie de Laravel 8. La Laravel a adopté depuis plusieurs mois déjà le Semantic Versioning, ce qui lui permet d'effectuer de une sortie de nouvelles versions tous les 6 mois, tout en conservant une version LTS, la dernière en date, datant du 3 septembre 2019, et sera valable en termes de correction de bug jusqu'au 3 septembre 2021. Donc la prochaine LTS sera aux alentours de septembre 2021. Donc aujourd'hui c'est un peu jour de fête parce que c'est la sortie de l'Aravel 8, donc euh, comme toujours c'est des dates très attendues pour savoir euh, ce que l'on va avoir à se mettre sous la dent, tout en sachant que bien évidemment euh, lorsque l'on suit le développement de l'Aravel, on peut voir au fur et à mesure euh, dans la version de développement les nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître. Le but de ce podcast d'aujourd'hui, c'est de vous livrer rapidement, succinctement, les nouveautés de cette version de Laravel 8. Donc évidemment, sur un podcast, je ne pourrais pas vous faire de démonstration de code ou quoi que ce soit, mais je vous prépare quelque chose en parallèle sur Happy2Dev. Donc Laravel 8 arrive avec plusieurs nouveautés, celle qui est mise en avant dans la release note qu'on peut trouver sur la documentation officielle est Laravel Jetstream. Qu'est-ce que euh, la Ravel Jetstream Tout simplement, ça va vous permettre de créer un template d'application, on va dire, pour démarrer un nouveau projet, et qui va inclure euh, tout ce qui va concerner euh, le login, euh, l'enregistrement, la vérification d'email. Vous pourrez mettre en place l'authentification à deux facteurs, la gestion des sessions, et le support des API avec euh, l'Aravel Sanctum qu'on connaît déjà euh, optionnellement pour avoir aussi un gestionnaire d'équipe. Donc à terme l'Aravel Jetstream va remplacer et sera censé améliorer le package l'Aravel UI que l'on a pour le moment qui permet de le déployer en Bootstrap, en Vue.js, etc. Donc Jetstream utilise Tailwind CSS. Et peut se construire autour de LiveWire ou Inertia. LiveWire donc qui est le package de Caleb qui est très, très connu et d'ailleurs euh, dont la version 2 est sortie euh, hier. Une autre nouveauté était quelque chose qui était demandé depuis longtemps par la communauté Laravel, c'était d'avoir la possibilité d'avoir euh, à la génération d'une nouvelle application un répertoire model, models pardon, avec le s directement dans euh, le répertoire app afin d'éviter, lorsque l'on a beaucoup de modèles dans son application, d'avoir tous ces fichiers qui sont à la racine de, de App. Une autre innovation importante, et qui va vous demander quelques adaptations de votre code lorsque vous passerez de, des versions précédentes à l'Aravel 8, est la mise en place des classes de modèles factory. Donc, précédemment, lorsque vous génériez une nouvelle factory, le code de cette factory, en gros, se résumait à un tableau, un tableau que l'on retournait. Euh, dorénavant, avec euh, à partir de l'Aravel 8, euh, les, ces factories seront euh, des classes tout simplement. Donc ça a été mis en place euh, par défaut pour le modèle user, enfin la factory du modèle user et c'est déjà disponible dans cette nouvelle version de la l'Aravel 8. Donc ça il va falloir apprendre à, à le faire différemment. Il faut savoir que bien évidemment la commande artisan, euh, PHP artisan make factory qui existait précédemment a été mise à jour pour prendre en compte ce changement important. Alors ensuite, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, mais quand vous avez une application Laravel qui commence à grossir ou qui existe depuis pas mal de temps, vous pouvez avoir de nombreuses, nombreuses migrations. Et donc ça peut générer un temps d'installation assez long, ça peut être aussi gênant d'avoir autant de, de fichiers qui parfois se contredisent, qui font et défont les colonnes. Donc en fait il a été mis en place dans cette version 8 de la Ravel, ce, ce que Taylor appelle Migration Squashing, ce qui va permettre en fait de générer un fichier SQL à partir des migrations précédentes et à partir du moment où vous lancerez cette application. Et donc, euh, à l'installation de, de l'application, Laravel va tout d'abord charger le fichier SQL et effectuera ensuite les migrations euh, qu'il pourra rester ou qui auront été générées euh, suite à cette génération des fichiers SQL. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça va permettre d'alléger un peu le répertoire des migrations et de simplifier euh, tout ça une fois qu'on a quelque chose de stable, ben de ne pas avoir 50 fichiers euh, qui se cherchaient à définir correctement un modèle de base de données. Voilà, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt bien. Le point suivant de la release note est le job batching. Donc Tout simplement, ça va vous permettre d'effectuer euh, par lot des jobs que vous auriez définis donc tout un groupe de jobs et d'ensuite d'exécuter euh, des actions lorsque c'est euh, terminé, euh, attraper des erreurs éventuellement, etc. Donc bon ça j'ai pas trop de, de vision dessus, ça sera à, à, à voir comment ça, ça fonctionne, mais en tout cas ça permet en tout cas de, de grouper vos différents jobs euh, en paquets logiques on va dire et d'exécuter ensuite des actions en fonction de ce qu'il se passe à l'exécution de ces jobs. La fonctionnalité suivante va concerner la limitation du nombre de requêtes par, euh, par minute. Donc En fait, euh, Laravel 8 apporte un nouveau euh, limiteur de, de requêtes qui va s'appeler Rate Limiter, ce qui est une façade, et euh, qui va euh, à terme remplacer la, la commande Throttles, mais qui est conservée par, euh, pour des raisons de compatibilité pour le moment. Et donc cette version améliorée des limites de, de requêtes va permettre de faire pas mal de choses. Va permettre évidemment de limiter un nombre de requêtes par minute. Va pouvoir permettre de spécifier des règles particulières en fonction de certaines IP. Ou par exemple en fonction du type de requête qui va arriver. Parlons à présent du mode de maintenance que nous connaissions sous Laravel qui permettait avec la commande php-artisan-down et php-artisan-up de pouvoir euh, verrouiller l'accès à son site pour des raisons de maintenance et d'en permettre l'accès via une adresse IP. Donc, Cette fonctionnalité d'accès par adresse IP a été euh, retirée et euh, a été remplacée par euh, la mise en place d'un token secret. Donc tout simplement, à présent, lorsque votre site sera en maintenance, vous pourrez y accéder grâce à un token secret que vous pouvez fournir. Une fois que vous accéderez à cette route avec le token, euh, cette demande sera prise en compte et vous serez autorisé à naviguer sur votre site normalement. Une autre fonctionnalité qui arrive dans cette version 8, c'est le Dynamic Blade Components. Donc c'est présenté de la façon suivante, c'est parfois lorsque vous développez, vous voulez intégrer un, compo un composant Blade mais vous ne savez pas exactement lequel jusqu'à euh, l'exécution de l'application. Cela vous permet donc de passer en paramètre de votre Blade Component le nom sous forme de variable et ça sera chargé donc dynamiquement à l'exécution de votre code. Ensuite nous allons faire un peu de retour vers le futur ou vers le passé avec les Time Testing Helpers. Donc ça a été mis en place euh, dans cette version et ça permet lorsque vous allez effectuer vos tests d'avancer dans le temps ou de reculer dans le temps grâce à, des, à une méthode, une façade qui s'appelle Travel euh, qui vous permet de définir euh, combien de millisecondes, secondes, heures, jours, années vous voulez aller dans le passé ou dans le futur par rapport au temps présent. La fonctionnalité suivante avait été annoncée il y a quelques temps déjà par euh, Taylor euh, et ça concerne la commande ArtisanServe. Donc euh, jusqu'à présent, lorsque vous lanciez votre serveur et que vous modifiez votre fichier de configuration euh, .env, euh, ce n'était pas pris en compte. Là, à partir de cette version euh, Laravel 8, donc euh, il y aura un reload automatique dès qu'il y aura une détection du changement de, de configuration euh, .env. Et enfin, une des dernières euh, modifications qui apparaît dans la release note concerne la pagination des vues euh, Tailwind. Car en effet, dans cette version Laravel 8, le Laravel Paginator a été euh, mis à jour pour utiliser euh, Tailwind CSS comme framework par défaut. Évidemment, les versions Bootstrap 3 et 4 restent disponibles euh, en fonction du choix que vous ferez. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce petit podcast euh, d'introduction à Laravel 8. Euh, c'est mon premier podcast, donc soyez indulgents avec moi et je vous retrouve régulièrement sous ce format pour vous parler un peu de l'actualité euh, Laravel et PHP. Si tu souhaites former à Laravel ou découvrir un peu plus ce framework, je t'invite à aller sur mon site happy2dev happy tout attaché. Tu pourras y retrouver des formations gratuites et payantes sur ce framework. Et avec le code podcast10, tu bénéficieras de 10% de réduction. Et je vous dis à très bientôt.